0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Der Yoga World Podcast soll Yoga bekannter machen und möglichst viele Menschen inspirieren, sich dafür zu öffnen. Also helft mir gerne dabei und bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens oder auf allen Plattformen. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben, teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast euren FreundInnen weiter etc. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Ich danke euch. So, kommen wir zum heutigen Thema. Es geht um einen sehr wichtigen Aspekt im Yoga, Energiearbeit. Diese Praxis basiert auf dem Verständnis von Prana, der Lebensenergie, die wir in allen Yoga-Traditionen als fundamentale Kraft Betrachten. Doch das Lenken und Klären von Prana können physische, emotionale und auch geistige Ungleichgewichte ausgeglichen werden. Yogische Energiearbeit umfasst auch die Arbeit mit den Chakras, den Energiezentren unseres Körpers und den Bandas, den sogenannten Energieverschlüssen. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, denn ich habe natürlich eine Expertin an meiner Seite, die mir dazu gleich Rede und Antwort steht. Willkommen, Nicole Bongartz. Hallo, erstmal schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Susanne, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Nicole geht seit 20 Jahren den Yogaweg und fühlt sich dabei nicht an einen bestimmten Stil oder eine starre Lehre gebunden. Neben ihrer Tätigkeit als Yogalehrerin und Ausbilderin betreibt Nicole in Köln die Yogaschule Lord Vishnus Couch. Außerdem arbeitet sie als Coach und bietet Workshops und Retreats an, wobei eben einer ihrer Schwerpunkte die Energiearbeit ist. Nicole, kannst du bitte kurz zum Einstieg den feinstofflichen Körper in der Yoga-Lehre mal beschreiben? Also zumindest mal diese Hauptaspekte Prana, Nadis, Chakras und Krantis.
1: Susanne, das mache ich total gerne. Das, was mich an der Energiearbeit fasziniert und auch an dem energetischen Körper ist, dass wir über die Arbeit mit diesem Philosophie wirklich in unser Leben bringen können, in unseren Körper bringen können und das ist ja gar nichts, was selbstverständlich ist. Ja, Yoga ist eines der großen philosophischen Systeme der Welt und es ist meiner Meinung nach das einzige, was wirklich handfeste Praktiken hat, so dass es nichts Kognitives bleibt, sondern wirklich erfahrbar im Körper. Und genau dort setzt auch die Arbeit mit Pranamaya Kosha an, denn so heißt der energetische Körper im Yoga. Die Yogis, die Hatha Yogis, unterteilen den Körper in so fünf Schichten oder Koshas, nennen sie diese. Und der, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist der Prana Maya Kosha. Also Prana gleich Energie, der aus Energie gemachte Körper. Was für unsere HörerInnen vielleicht interessant ist, ist, dass diese Lehre uralt ist. Die Yogis hatten damals keine bildgebenden Verfahren, kein MRT, kein Röntgen oder Ähnliches. Und selbst wenn sie es gehabt hätten, hätten sie nichts gefunden. Alles, worüber wir reden, sind Erkenntnisse, die den Yogis, Yoginis damals in tiefer Meditation gekommen sind, die sie gechannelt haben, gesehen haben, erfahren haben. Das heißt auch, dass alles, was du erfährst, genauso richtig ist. Ja, es ist also ein ganz offenes, mystisches Feld, welches sich immer weiterentwickelt. entwickelt. Pranamaya Kosha, der energetische Körper, ist größer als unser physischer Körper. Ja, das wird oftmals in Anführungszeichen falsch dargestellt. Da haben wir diese fünf Körperhüllen so ineinander geschichtet und da ist dann meistens der aus der Nahrung gemachte Körper, also unser Körper, den wir anfassen können, den wir kennen, den wir jeden Tag im Spiegel sehen, die äußere Hülle. Das ist vielleicht fürs Verständnis gut, ist aber per se nicht richtig, weil unsere Ausstrahlung, also das, was über unseren physischen Körper hinausgeht, Teil unseres energetischen Körpers ist, der ist also größer. Und wie Susanne bereits gesagt hat, ist dieser der Verständnis halber in unterschiedliche Teile aufgegliedert, so wie wir unseren physischen Körper unterscheiden können. Haut, Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder. Ja, haben die Yogis damals gesagt, ah, okay, dieser energetische Körper, da gibt es Energiezentren, das sind die sogenannten Chakren. Dann gibt es Nadis, das sind die Bahnen, durch die Energie fließt, die wirklich den gesamten Körper durchziehen und natürlich auch die Chakren, die Energiezentren miteinander verbinden. Wenn wir jetzt über die Bandas reden, dann sind wir schon wieder in einem bisschen anderen Feld, weil Bandas ist eigentlich eine Methode, eine Technik. So wie Asana etwas ist, um mit dem Körper zu arbeiten, auch mit der Energie, aber ich halte es halt einfach, so sind Bandas etwas, was wir als Menschen setzen können, so sagt man das, um Energien im Körper zu lenken. Und warum wollen wir das? Auch das ist eigentlich revolutionär. Die Hatha Yogis sind übrigens Teil auch der Tantra Bewegung. Die haben wirklich den Körper und das Leben hier auf der Welt in ihre Yoga-Praxis integriert. Während es vorher eine sehr asketische oder Yoga vorher sehr asketisch war, wurde Yoga durch Hatha- und Tantra-Yoga sehr sinnlich, körperorientiert und weltoffen. Und die Hatha-Yogis haben dann gesagt, hey, wir können... Samadhi oder Erleuchtung und wenn dir das zu abstrakt ist, dann nennen wir es mal Freiheit, ein höheres Bewusstsein, das alles können wir erlangen über die Arbeit mit unserem Körper in diesem Leben, auf dieser Welt und indem wir unsere Frequenz, also unsere Energie verändern. In der Traditionslinie vor dem Hatha-Yoga war das also ein rein kognitiver oder ein meditativer Prozess und die Hatha-Yogis, die haben den Körper und unseren Energiekörper mit in diesen Prozess genommen, haben sogar gesagt, dass es ohne diesen Körper nicht funktionieren wird, in diese große Freiheit, in dieses höhere Bewusstsein zu kommen.
0: Also Energiearbeit durch Körperarbeit. Genau. Dann sage ich an dieser Stelle nochmal, wer jetzt tiefer einsteigen will in dieses System der Koshas und auch was harter Yoga und die Verbindung von Tantra betrifft, da kann man nochmal zwei andere Folgen anhören im Podcast mit der Anna Trökes, die hat nämlich einmal über Yoga und Tantra gesprochen und einmal über die feinstoffliche Anatomie, aber wir konzentrieren uns ja jetzt auch ein bisschen über das Praktische, den praktischen Aspekt eben von Energiearbeit und Deswegen interessiert mich jetzt nochmal, du hast ganz viel von Wahrnehmung gesprochen. Wie können wir denn die Existenz von Energie im Körper und auch um uns herum wahrnehmen? Das ist eine gute Frage,
1: Susanne. Wie so oft ist es so, dass wenn wir bereits viel Wissen über etwas haben, dass wir uns mit dem Wissen gerne im Weg stehen und gerade über die Chakren gibt es viel in Anführungszeichen Wissen. Nichts davon ist ja wissenschaftlich fundiert. Ja. Und wenn wir uns das so durchlesen, dann denken wir, oh okay, wenn ich mich mit den Chakren, mit den Energiezentren beschäftige, dann muss ich jetzt irgendwie einen roten Energieball im Becken spüren können oder eine wirbelnde grüne Energie im Herzraum und davon würde ich jetzt erstmal abraten, man kann das nutzen, wenn man gerne mit Visualisationen arbeitet und das so eher verspielt betrachtet, aber es ist überhaupt kein Muss dahinter. Also wenn ich zum Beispiel in meinen Energiekörper so eintauche, dann frage ich mich erstmal so fundamentale Fragen wie, also zum Verständnis nochmal, die Energiezentren sind entlang der Wirbelsäule angeordnet. Beginnen unten im Becken und enden oberhalb der Krone des Kopfes. Und ich würde erstmal einen Körperscan machen und schauen, wo spüre ich denn jetzt irgendwas in meinem Körper? Ja? Merke ich meinen Beckenraum oder ist dieser Beckenraum gerade eher ruhig, eine angenehme Ruhe oder ist da vielleicht ein taubes Gefühl? Fühlt sich das aufgewühlt an? Also ich würde in die verschiedenen Bereiche wirklich einmal reingehen und das auch mit Worten, die ich kenne, benennen. Und dann gibt es verschiedene Techniken, mit denen man weitermachen kann. ja Man kann dann schauen, ob man für das, was man fühlt, vielleicht Bilder findet. Dann sind wir schon eher in so einem energetischen wahrnehmen, ja, wenn man jetzt sagt, oh, das ist da irgendwie ganz warm und das erinnert mich an ein leichtes Feuer oder es fühlt sich an wie kleine Ameisen, die krabbeln in der Erde, dann ähm, verändert sich das schon von der Wahrnehmung von etwas, was wir gut kennen, zu etwas, was so ein bisschen mystischer ist und ein bisschen unbekannter und gleichzeitig bekannt. So würde ich da erstmal reingehen. Auch wenn wir sowieso Yoga üben, Asana üben, gibt es natürlich immer Positionen, die die einzelnen Energiezentren besonders stark beeinflussen. Gleichzeitig können wir aber in jeder Asana einfach unsere Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Bereiche lenken und dann selber erkunden, was macht denn diese Haltung oder diese Atemübung oder diese Meditation mit diesem speziellen Bereich im Körper.
0: Aber wenn ich viel geübt habe, komme ich dann irgendwann an den Punkt, dass ich sage, ich brauche Herzenergie und kann dann sofort sozusagen mein Herzchakra ansteuern und sage, okay, Anahata Chakra, ich brauche dich jetzt, spür dich. Und <lacht> Ist das so irgendwann <lacht> mit Übung oder stelle ich mir das ein bisschen zu
1: romantisch vor? Ja, das hört sich jetzt romantisch an. Ja und nein. Also natürlich gibt es wirklich Tage, wo ich merke, wow, mir hat es, weiß ich nicht, zum Beispiel vor ein paar Wochen gefühlt einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, wir haben ja auch in unserem Sprachgebrauch ganz viele tolle Sätze, Begriffe, die wir nutzen, durch die klar ist, wir haben schon eine gute Idee von unserer Energie, ja. Und wenn ich wirklich dieses Gefühl habe, so oh, wackelige Beine, mir hat es den Boden unter den Füßen weggerissen, ja, natürlich weiß ich dann mit der Erfahrung, was ich auf der Yogamatte machen kann und auch in meinem Alltag bestenfalls, ja, da hört ja dann nicht auf, wie kann ich mich ernähren, was mache ich, wenn ich Zeit habe in meiner Freizeit, um wieder dieses Gefühl von Erdung zu bekommen, ja, das funktioniert schon. Gleichzeitig ist es bei mir jetzt auch nicht so, dass ich das täglich auf diese Art und Weise praktiziere und gucke, welches Chakra braucht mich jetzt. Was ich aber mache morgens in einer Ausrichtung, dass ich einfach sage, hey, ich möchte mich für heute in die höchstmögliche Frequenz halt bringen. ja, Weil wir davon ausgehen, dass alles ja auch Energie ist. Es hört sich immer an, als wäre Energie sowas ganz... Mysteriöses, <lacht> aber es ist es ja gar nicht, weil ja letztendlich, also es ist es ja und es ist es auch wieder nicht, weil alles halt Energie ist.
0: Du hast jetzt schon angedeutet, wie ich diese Energiearbeit in meinen Alltag bringen kann. Aber ich hätte das gern nochmal so ein bisschen kompakter zusammengefasst. Wozu mir diese Energiearbeit im Yoga dient? Also natürlich irgendwann Erleuchtung, Samadhi, Selbstverwirklichung. Aber wir leben ja jetzt. Also was bringt mir Energiearbeit in meinem Alltag konkret?
1: Also wenn wir uns vorstellen, dass alle Zustände, in denen wir uns befinden, so im Laufe eines Tages, im Laufe einer Woche, von müde, von erschöpft, zu so glücklich, euphorisch, traurig, ausgeglichen, ängstlich, dass all das Energien sind, dann kann uns Energiearbeit natürlich wahnsinnig unterstützen, Erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen, wo ich mich eigentlich gerade befinde und dann auch zu steuern, wo ich hin möchte. Was nicht heißt, dass wir in Anführungszeichen negative Emotionen verneinen oder dass die keinen Raum haben dürfen. Aber gleichzeitig weiß ich, okay, Angst zum Beispiel ist mir nicht dienlich Meistens. Ich muss immer sehr <lacht> achtsam sprechen. Also oftmals ist Angst ein Gedankenkonstrukt und ist mir nicht dienlich. Und wenn ich zum Beispiel weiß, dass ist eine Tendenz von mir, ich neige dazu, mich zu sorgen, in Ängste reinzugehen und ich weiß, es ist eine Energie und ich kann diese Energie bewusst verändern, dann kann mich das ja in meinem Alltag wahnsinnig unterstützen oder wenn ich dazu tendiere, sehr erschöpft zu sein, mir zu viel abzuverlangen. Wow, easy, ja. <lacht> ja, es geht, also Erleuchtung, das ist ja immer so ein Wort, was einem sehr realitätsfern erscheint. Und ein Lehrer von mir, der hat immer gesagt, dass es nicht so was Besonderes ist. Wir sollen uns einfach das Wort genau angucken und in Wörtern ist immer wahnsinnig viel Essenz drin, deshalb ist Sprache auch so kraftvoll. Und Erleuchtung heißt letztendlich nur, da ist jemand, der hat ein bisschen mehr Licht zur Verfügung. Und was ist, wenn wir lichtvoller sind? Wir können klarer sehen, wir werden klarer gesehen, wir haben einen anderen Blick auf die Dinge, wo mehr Licht ist, wir haben vielleicht weniger Phasen von Traurigkeit von Düsternis, also es ist nicht so abgehoben, wie oftmals kommuniziert wird, in meinem Verständnis, auch wenn es dann von Samadhi auch noch sieben Stufen gibt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist eigentlich fast nur Theorie.
0: Hm. Ich
1: meine, wer geht dahin?
0: Welcher Lehrer hat das
1: gesagt? Sakpo Rinpoche ist äh, auch ein ja, Tantriker letztendlich. Den kann man so nicht googeln oder erwischen. Der lebt in den Pyrenäen in Frankreich und arbeitet noch sehr, sehr traditionell. Also man kann als Schülerin eine Woche zu ihm, kriegt so eine Art Einweihung und ähm, kann dann jedes Jahr ein bis zwei Wochen dort mit ihm verbringen. Der ist jetzt über 80, der reist auch gar nicht mehr wirklich viel. Oder ja, also das ist so sein Wirken.
0: Okay, ich will ja heute auch speziell was über die Bandas erfahren. Also was sind Bandas im Yoga und wie können sie helfen, die Energie im Körper zu kontrollieren oder zu lenken?
1: Also wir haben die Energiezentren entlang der Sushumna Nadi. Nadi sind ja wie gesagt Energiebahnen und uns Yogis interessieren drei derer ganz besonders, die Zentral- durch die Mitte unseres Rumpfes gehen. Ja, und dieses Centerline ist sowieso, wenn wir Yoga praktizieren, eigentlich so ein totales Schlüsselelement, mit dem wir arbeiten können. Jetzt habe ich eben schon von hohen und niedrigeren Frequenzen gesprochen, was sich ein bisschen wertend anhört, aber wir nehmen es einfach mal so, wie es ist. Und gehen davon aus, dass Energie entlang dieser zentralen Achse, wo auch die Chakren sich befinden, sowohl nach oben als auch nach unten fließt durch die Energiezentren. Vereinfacht gesprochen, wenn dieser Energiefluss ungehindert ist und die Energie sich potenziert, dann ist über diesen Prozess Erleuchtung zu erreichen, also dieses Meer an Licht. Ja, da wird noch eine bestimmte Energie im Becken freigesetzt, die dann nach oben fließen kann. Und durch diese Vereinigung verschiedener Energien entsteht der Zustand, den wir Erleuchtung nennen. Nur sagt die Lehre, dass auf diesem Weg sich sogenannte Grantis befinden, also Hindernisse, Knoten, Fäuste, Granti, so etwas Zusammengeballtes. Und dass wir diese Grantis durchstoßen können durch eine geballtere Ladung an Energie und eine zielgerichtetere Ladung an Energie, als so wie es in unserem Alltag passiert, wo Energie durch den ganzen Körper strömt, bis in meine Fingerspitzen, bis in meine Zehen, jetzt gerade relativ viel Energie aus dem Brustraum nach außen, aber Energie fließt im ganzen Körper und wir wollen einen Großteil dieser Energie in Pranayama, also wenn wir Übungen praktizieren, mit denen wir unsere Energie ausdehnen wollen, Pranayama, wollen wir diese lenken, hoch die Sushumna. Und dazu brauchen wir die Bandas. Das wird übersetzt als Verschlüsse oftmals ist aber ein bisschen mehr wie so ein Lenken. Ich weiß nicht, da gibt es doch diese Kinderwasserspielzeuge, Da kann man immer so die eine Schleuse aufmachen, die andere Schleuse zumachen und dann fließt einfach, wenn man die eine Schleuse zumacht, ein bisschen mehr Energie in die andere Schleuse. Also so ähnlich kann man sich das vorstellen. Das sind also Praktiken, die Energien konzentrieren wollen erstmal zur Mitte hin und dann in die Sushumna, dass die Energie nach oben gehen kann.
0: Und kannst du mal die wichtigsten verschiedenen Arten von Bandas benennen und erklären und sagen, wie sie funktionieren oder was ihre Funktion ist? Auf jeden Fall. Also
1: es gibt derer
0: vier. Und ja, ich
1: hoffe, es hören wirklich viele interessierte Yogis und Yoginis zu. Wir haben Mula Banda den sogenannten Wurzelverschluss, was wir uns so ähnlich vorstellen können wie eine Beckenbodenkontraktion. Mein Ayenga-Lehrer, bei dem ich drei Jahre eine Ausbildung gemacht habe, Ramanan Patel, der würde jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Mulabanda wäre noch viel subtiler und feinstofflicher als die Kontraktion des Beckenbodens. Aber ganz ehrlich, in dieser also in dieses so feine Spüren, was wir mit ihm in der Ausbildung gemacht haben, bin ich danach nie mehr reingegangen. Also für meine Praxis, für meinen Unterricht, ich erkläre Mula Banda anhand des Beckenbodens und ist dazu da, dass Energie, die normalerweise nach unten abhauen würde, Apana-Vayu ist die nach unten fließende Energie, nach oben zu richten und da erstmal im Container des Beckens zu halten. Und Mula-Bandha ist von der Atmung unabhängig beziehungsweise kann besser in der Ausatmung gesetzt werden, aber ist jetzt nicht konkret an Atemmuskulatur gebunden. Das finde ich wichtig für den Unterricht, weil ich finde, wenn ich Yogakurse besuche, gibt es da oftmals die Ansage, dass Mula-Bandha immer in der Einatmung gesetzt wird und Uddiyana Banda immer in der Ausatmung. Das kann so nicht richtig sein und ist auch für viele Teilnehmenden dann einfach sehr herausfordernd.
0: Das höre ich auch gerade zum ersten Mal. Also Udiana Banda in der Ausatmung, zum Beispiel beim Kapalabhati, also bei der Schnellatmung, setzt man das doch in der Atempause. Genau, eigentlich
1: da geht's jetzt weiter mit Udiana Banda, dem nach oben fliegenden Verschluss. Den liebe ich ja persönlich, weil der fast besser ist als mein Kaffee am Morgen. Also voll der Energy, push, push, push. Und hier kann man vielleicht unterscheiden zwischen einem vollen Udiana Banda und da hast du total recht, liebe Susanne, das können wir in der Atempause nach der Ausatmung setzen. Und auch dann hat es den größten energetischen Effekt. Also zumindest hier in Köln oder wo ich schon mal da hier und da ins Yoga rein sneake, wird es oftmals nicht konkret abgegrenzt zu einem, vielleicht können wir das ein strukturelles Banda nennen, also diese Länge in den Flanken und die Stabilität, die in der im Bauch aufgebaut wird, die wir gerne in Asana halten, dass wir da keine tiefe Zwerchfellatmung praktizieren, sondern eher eine Brustatmung, also Thoraxatmung, wird dann oftmals als Udiana Banda bezeichnet und das ist letztendlich, wenn wir jetzt ganz pingelig sein wollen, ist das nicht richtig. man kann vielleicht sagen, das ist ein strukturelles Banda, aber das richtige Udiana Banda ist nach der Ausatmenpause und wird deshalb größtenteils im sitzenden Pranayama geübt, kann man aber auch super in sehr simpler, schlichter Asana abfolgen. Einüben oder in Positionen wie im herabschauenden Hund, welches Udiana Banda begünstigt, auch üben. Da wird die Energie dann so hoch in den Brustraum gelenkt. Das kann man wunderbar wahrnehmen. Also da braucht man kein Wahrnehmungskünstler zu sein. Das ist wirklich so,
0: wenn das das erste
1: Mal funktioniert. dann gehen wir ein bisschen höher und haben Jalandhara Banda, den Kinnverschluss und auch das kann auf eine eher strukturelle Art und Weise auch in Asana geübt werden und begünstigt dann einfach eine schöne Haltung. Ja, so ein bisschen ein Aufrichten der Halswirbelsäule, ein Zurücknehmen des Kinns, welches ja heutzutage durch unsere ganzen Bildschirme, auf die wir schauen, einfach ein kollektives Haltungsproblem ist. Aber das richtige Jalandhara-Bandha wird auch gerne in Pranayama oder in diesen Darauf ausgerichteten, zielgerichteten Asana-Abfolgen geübt und kann in beiden Atempausen gut gesetzt werden. Jalandhara Bandha ist der Netzverschluss, und ich finde, daraus hört man auch schon, dass es kein richtiger Verschluss ist. Also keine Schleuse, die nichts durchlässt, sondern eine Schleuse, die ein bisschen was durchlässt. Es ist ein Netzverschluss. Das heißt, von dieser Energie, die wir jetzt schon schön in so Schumna konzentriert haben und nach oben gelenkt haben, darf auch noch Energie nach oben, weiter nach oben steigen. Allerdings sehr, auf eine sehr achtsame und kontrollierte Art und Weise, weil das wäre sonst zu viel, dann würden wir so wegspacen. Ja, so alle Energie Richtung Kopf kontrolliert, banda und auch erst wenn der Übende so weit ist, der oder die.
0: Okay, dann darf ich mal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast. Du musst mich korrigieren, wenn ich einen Fehler mache. Also Mula Banda, der Wurzelverschluss äh, verhindert, dass die Energie nach unten abhaut. Dann Udiana Banda schickt die Energie weiter hoch. Und Chalandara Banda, der Kinnverschluss, ähm, passt auf, dass die Energie nicht nach oben abfließt. Ja, ungefähr. Was soll schon auch? Energie nach oben, aber kontrolliert. Deshalb ist es ein Netzverschluss.
1: Ne? Also wie so ein Sieb. Genau. Es geht Energie durch.
0: Aber du hast gerade noch von dem vierten Banda geredet.
1: Ah, ja, ja, ja. Maha Banda, du hast gut aufgepasst. Das ist das Kraftvollste. Maha ist ja auch groß. Und es ist, wenn wir alle drei Bandas zusammensetzen. Ja, im gleichen Moment. Und... Das ist natürlich dann energetisch auch das kraftvollste von allen.
0: Ja, macht Sinn. Und ähm, Mahabanda kann man ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt alles zu verwirrend wird, aber... es sind schon ganz schön viele Fachbegriffe.
1: Man versucht das dann immer so zu erklären, dass man das auch versteht, wenn man nicht im Thema drin ist. Ja, es ist interessant, ja.
0: Ich kenne es zum Beispiel so, dass man Mahabandha noch mit Kichari Mudra, also Zunge zum weichen Teil des Gaumens geben, unterstützt. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch von dir wissen, wie hängen Bandas und Mudras zusammen? Sind Mudras Bandas? Sind Bandas Mudras? Und unterstützen Mudras Bandas? Oder kannst du das bitte mal in eine Beziehung setzen?
1: Aha. Ja, im traditionellen Sinne werden Bandas den Mudras zugeordnet. Mhm. Ja, also wenn wir in die alten Schriften gucken, dann sind Bandas ein Teil der Mudras.
0: Kannst du dann nochmal ganz kurz sagen, was Mudras sind? <lacht> Mini kurz.
1: Ja. Genau. Mudras kann man übersetzen als Siegel. Und manchmal sind es Handpositionen. Das sind so die bekannteste Form von Mudra. Na, wenn wir zum Beispiel Daumen und Zeigefinger zusammenlegen, Chin Mudra. Es gibt unendlich viele. Es gibt auch Mudras für jede, also Hand Mudras für jedes einzelne Energiezentrum, für jedes Chakra. Mudras können aber auch Ganzkörperpositionen sein. Ja, also eine bestimmte Form von Janush Shasana, also Kopf-zu-Knie-Stellung, wo wir dann auch mit unserem Pyreneum auf der Ferse sitzen und in dieser Stellung alle Wanders üben, wird auch als Mahamudra bezeichnet. Also diese Verknüpfungen sind komplex, da bräuchten wir jetzt so eine PowerPoint-Präsentation dazu. Mudras hat für mich aber einfach auch mit Energie lenken zu tun. Und deshalb macht es für mich wahnsinnig viel Sinn, dass Bandas einfach deren Mudras zugeordnet werden.
0: Und was ist dann der Unterschied zwischen den beiden? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Das habe ich auch gerade überlegt und mir ehrlich gestanden darüber noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht ist es das, dass wir die Bandas wirklich hauptsächlich in Pranayama nutzen. Also zumindest in dieser Essenz, wie wir sie gerade besprochen haben. Und zum Beispiel Handmutras, die kann ich ja einfach jederzeit üben. Die sind ja von Atem unabhängig und manche der Stellungen sind von Atem unabhängig. Die Zunge an den Gaumen legen und natürlich unterstützt die Zunge an den Gaumen legen dein Mulabandha, weil die ja beides, also es befindet sich, auf der Längsachse und ist ja auch strukturell, faszial, alles miteinander verbunden. Und diese Aufrichtung, die wir ja wollen, über die Wirbelsäule, über Sushumna und über diese Aufrichtung, die Erleichterung des Nach-Oben-Fließens der Energie, die wird ja auch unterstützt über den Gaumen, also ich zum Beispiel in Asana gebe ich ganz oft die Anleitung, den weichen Teil des Gaumens nach oben zu heben. Und dann sortiere ich eigentlich den Kopf, den Hals direkt im perfekten Alignment über dem Becken. Also da hast du eine ganz tolle Symbiose. Und zudem, wenn wir natürlich davon ausgehen, dass Energie überall im Körper fließt, wenn wir jetzt zwei Bereiche im Körper durch unsere Arbeit miteinander verbinden, egal ob jetzt, ob ich das ausspreche als Lehrerin oder ob ich das als Praktizierende übe, dann fließt ja auch automatisch die Energie direkt zwischen beiden Bereichen, weil Energie folgt unserer Aufmerksamkeit. Also sprich, wenn ich jetzt nur Anleitungen gebe für mula -Bandha, dann geht die Energie hauptsächlich in diesen Bereich, wenn ich jetzt sage, aktiviere Mula-Banda, während du deinen, den weichen Teil des Gaumens nach oben streckst, dann fließt ja Energie zwischen zwei Polen. Also macht's insofern schon auch je nach Situation total Sinn.
0: Du hast gerade was ganz Interessantes angesprochen. Und zwar hast du gerade gesagt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, wirken deswegen... Bandas, weil das Setzen von Bandas ist ja eigentlich ein grobstofflicher Akt. Ich möchte ja aber die feinstoffliche Energie damit lenken. Jetzt sagst du, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wirkt ein Banda dann eigentlich nur dadurch, dass ich setze, dass ich dann mit den Gedanken sozusagen die Energie lenke oder hängt es irgendwie zusammen? Also wie wirkt es vom grobstofflichen ins feinstoffliche?
1: Ja, das ist das Mysterium über das wir reden, weil letztendlich, wenn Energie alles durchdringen kann, interessiert es die Energie natürlich auch gar nicht, ob ich jetzt den Beckenboden aktiviere oder nicht. Aber das würde ich trotzdem verneinen. Also ich glaube, genau wie auch Luft als was ganz Feinstoffliches ja auch beeinflusst wird über Fenster, die wir öffnen, was auch immer. Also ich glaube schon, dass wir das Feinstoffliche auf jeden Fall über das Grobstoffliche beeinflussen können. Unbedingt, sonst würde ja auch unsere Ernährung keinen Unterschied machen über unseren Energiehaushalt oder unser, ja. Also ich denke, dass es so eng miteinander vernetzt.
0: Ja, das macht Sinn, was du sagst. Für mich ist das manchmal so schwer in meinen Kopf zu kriegen, dass diese verschiedenen Hüllen und sowas sich alle gegenseitig durchdringen und dass man dann mit Kraft der Gedanken, keine Ahnung, seine Verdauung, weil du es gerade angesprochen hast, beeinflussen kann und solche Sachen. Ich finde, das ist manchmal, weiß ich nicht, zu viel für meinen Kopf. Auf jeden Fall. Ich sag mir immer, dass diese
1: Trennung, eigentlich gar nicht vorhanden ist und dass die Trennung nur entstanden ist, um Dinge besser zu verstehen. Ja. ja. Aber dass letztendlich gar keine Trennung da ist und dass die Trennung ein Konzept ist, was wir uns machen müssen in unserem begrenzten Verständnis, ja, um das Thema zu durchdringen und irgendwann geht es dann darum, wieder die Trennung halt aufzuheben. Genau wie ja Grenzen in Wirklichkeit auch nicht da sind auf der Erde oder so und ja, es ist einfach erstmal ein Konstrukt.
0: Weil du es eben angesprochen hast, dass Bandas hauptsächlich im Pranayama, also yogische Artentechniken oder Energielenkungstechniken verwendet werden, aber du auch gesagt hast, Bandas werden in den Asanas eingesetzt. Deswegen interessiert mich, welche Rolle spielen denn die Bandas bei der Aufrechterhaltung von Körperhaltungen, also Asanas, oder wie können sie dabei helfen, jetzt beispielsweise Verletzungen zu vermeiden oder uns halt irgendwie in den Körperstellungen zu unterstützen?
1: Ja, also die haben meines Erachtens nach einen sehr, sehr positiven Einfluss auf das Üben von Asana, wenn wir lernen, unseren Beckenboden zu aktivieren, also Mula-Banda, wenn wir lernen, unsere Flanken zu strecken, unseren Torso wirklich aufzurichten und diese Länge zu halten über ein strukturelles Udiana banda nenne ich es mal, wenn wir lernen, den Kopf in Alignment zu halten, aber hier würde ich jetzt nicht bei allem würde ich nicht so weit gehen, dass wir diesen schönen doppelten Schwung der Wirbelsäule da so rausnehmen wollen. Ja, so diese wirklich krasse Streckung der Halswirbelsäule ist für Pranayama ja super, aber nicht für alle Asana. Das stützt uns, das stabilisiert uns, gerade den unteren Rücken, wenn wir dem etwas entgegensetzen, in tiefen Drehungen oder in tiefen Rückbeugen, auch der Beckenboden gleichzeitig ist es so dass ich in manchen kursen beobachte oder auch bei manchen schülerinnen und auch bei mir noch vor einiger zeit dass wir fast verlernt haben wir Yogis und yoginis wirklich entspannt eine entspannte Zwerchfellatmung zu üben und das ist aber essentiell wichtig. Und da darf mehr unterschieden werden. Also, wann setze ich richtig Bandas in Pranayama? Wann stabilisiere ich mich über strukturelle Bandas in Asana? Und wann lasse ich auch das alles mal ganz los? Der Beckenboden darf auch mal weich sein. Ja, dass wir wollen, ein entspanntes Zwerchfell haben, ja, weil ansonsten ist es für unser Nervensystem auf Dauer einfach, das bringt es in eine Disbalance. Also da würde ich jetzt auf jeden Fall heute auch einen Punkt machen wollen, dass ich nicht sage, diese strukturellen Wanders gehören die ganze Zeit in die Asana-Praxis. Im Gegenteil, da muss wirklich mehr differenziert werden und die Teilnehmenden dürfen aufgefordert werden da loszulassen. Viele Mädels, junge Frauen können gar nicht mehr diese Zwerchfellatmung vollziehen. Das ist alles total fest. Immer Bauch einziehen, Beckenboden. Auf diese Haltung ausgerichtet. Ja, wie so oft ist da auch tatsächlich die Balance gefragt.
0: Du, das war bei mir auch, bevor ich mit Yoga, also was heißt nicht, bevor ich mit Yoga angefangen habe, bevor ich meine Yogalehrerausbildung gemacht habe, war das bei mir auch genauso. Ich konnte eigentlich gar keine Bauchatmung machen. Das hat mich so geschockt. Ich habe davor zehn Jahre Yoga gemacht und dann komme ich in die Yogalehrerausbildung und kann keine Bauchatmung. Ja, genau. Das ist echt, was du sagst, kann ich nur unterstreichen. Ja, weil
1: wir Lehrende dann davon ausgehen, naja, die normale Atmung beherrscht sowieso jeder, so ungefähr. Also bringen wir den jetzt mal einen schönen Thorax Ujjayi bei und bringen den mal Beckenboden und etc. bei. Aber diese Momente so, hey, Bauchlage, jetzt mal alles loslassen und jetzt mal aufrecht sitzend einfach mal Zwerchfellatmung die werden komplett vergessen. Und ja, ich glaube, es war lange Zeit nicht im Bewusstsein, dass wir Menschen auch im Alltag nicht gut atmen. Jetzt ist der Atem ja ein bisschen populärer geworden durch das wahnsinnig tolle Buch von James Nestor, Breath. Und ähm, ja, da wächst jetzt wieder das Bewusstsein und auch das Interesse steigt an Pranayama, an Bandhas, wirklich an Energiearbeit. Das finde ich Persönlich sehr schön zu beobachten.
0: Ähm, ich will noch was fragen, was eigentlich jetzt nichts mit den Bandas und Energiearbeit zu tun hat, sondern was Persönliches. Und zwar, du hast ja dein Studio Lord Vishnus Couch genannt. Und ich würde gern wissen, ob du dich zu Vishnu besonders verbunden fühlst oder ja und warum oder ob das so ist überhaupt.
1: Also in der Trinität von Vishnu, Shiva und Brahma ist ja Vishnu der, der das Gute erhält, also ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, er liegt da ja so ganz entspannt auf seiner Couch, auf der Schlange, auf dem Ozean der Unendlichkeit beobachtet das Treiben auf der Erde und inkarniert sich ja als Avatar, wenn er das Gefühl hat, auf der Erde ist alles out of balance, es braucht seine Unterstützung. Und die Mythologie sagt aber auch, dass er einmal diese Schlange als Patanjali auf die Erde geschickt hat, um den Menschen Yoga zu bringen. Und diese Geschichte mag ich einfach wahnsinnig gerne. Ich mag auch Vishnu gerne ähm, und so von meinem Naturell her, ich äh, arbeite daran, mehr Shiva-Qualität in mein Leben zu bringen, also Dinge auch schneller loszulassen, wenn sie nicht gut sind. Also ja, ich kann mich damit Vishnu identifizieren, dieses Erhaltende, Wahrende, ähm, diese Qualitäten habe ich in der Vergangenheit auch viel verkörpert und bin in den letzten Jahren... Mehr in so einer Shiva-Energie reicht jetzt aber auch so langsam. <lacht> <lacht> Oder Kali, nennen wir es
0: mal Kali, der Neuanfang. Ich sehe schon. <lacht> Und wie immer, last but not least, unser Mythbuster. Nicole, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert?
1: <lacht> okay, derer gibt es so viele. Und vor allen Dingen mit dem Yoga-LehrerInnen-Dasein sind so wahnsinnig viele Mythen verbunden. Ich erzähle immer total gerne eine Geschichte. Ich habe damals noch in meiner kleinen Wohnung gewohnt, mit meinem Ex-Ex-Partner zusammen und bin so traditionell morgens zu einem ganz bestimmten Bäcker und habe mir da so ein leckeres Vollkornbrötchen geholt vor dem Unterrichten. Naja, und an diesem Morgen, wir hatten irgendwie... Mein Ex-Partner und ich, Streit, Drama, also so das volle Programm. Und ich bin dann morgens ganz verquollen und verheult zu diesem Bäcker, wo immer die gleiche, sehr freundliche Frau bedient hat. Und genau an diesem Morgen meinte sie, mich fragen zu müssen, ach, ich wollte sie schon immer mal fragen, was machen Sie eigentlich beruflich? Und ich gesagt, ich bin Yogalehrerin. Und dann antwortete sie so zu mir, ach, das ist ja interessant, dann sind Sie ja immer glücklich
0: heulend genau, ich so also.
1: und das ist natürlich total witzig auf der einen Seite und gleichzeitig finde ich aber auch dass diese Aussage wirklich auch ja, gefährlich ist, weil ich erlebe das in meinen Coachings sehr sehr oft, dass wir Yogis, Yoginis denken, weil wir ja mit und an uns arbeiten, wir dürften diese Gefühle nicht haben. Ja, also gibt es wirklich so dieses, oh, ich habe mich schon wieder nicht unter Kontrolle, ich war schon wieder so wütend, das bringt ja alles gar nichts, was ich mache, ich bin noch eine Yogini oder noch schlimmer, ich bin ja Yogalehrerin. Ich meine, ganz ehrlich, das habe ich sogar auch manchmal, wenn ich irgendwie hier meine Ausraste habe mit meinen Kindern, dass dann danach so Scham kommt und ich denke so, oh Gott, das kriege ich nicht besser hin, obwohl ich doch anderen Leuten erzähle, wie sie ein entspanntes Leben führen können. Ja? I feel you. Ne? I feel you. Aber wirklich, Susanne, da müssen wir richtig gut hingucken, weil das sind Missinterpretationen, das sind Mythen. Die Kleshas in den Yoga-Sutren, ganz klar, die müssen durchlebt werden. Ja, Das sind ja genau diese Emotionen, diese Anhaftungen. Und die sind... Teil des Weges und die müssen erlebt, bearbeitet, gefühlt werden. ja. Und es geht nicht drumherum und es geht nicht über das Loslassen. Da sind wir wieder bei dieser Yoga-Tradition davor. Ja, dieses Asketische, das ist aber nicht, was wir heute leben. Sobald wir in Verbindung sind, im Miteinander sind, in Beziehungen, Familienmensch, was auch immer, das gehört alles, jede Emotion gehört dazu und wir Yoginis, Yogis dürfen das alles fühlen und über die Arbeit mit den Emotionen, deshalb wieder alles ist Energie und auch Energiearbeit, über diese Arbeit kommen wir in die Freiheit. Aber nicht, indem wir versuchen, das nicht mehr zu fühlen oder indem wir ungeduldig mit uns sind, sondern indem wir Verantwortung übernehmen über diese Gefühle, zu sagen, ach, okay, ich spüre gerade tiefe Trauer und ich darf auch als Yogini richtig traurig sein, auch über ganz profane Sachen und dann zu gucken, wie gehe ich jetzt mit der Traurigkeit um? Ja, was mache ich damit? Wie, welchen Raum erlaube ich der?
0: Ja, ähm, yeah, that's the way. Weißt du was, du hast mich gerade echt ein bisschen geflasht. Weil manchmal muss man Sachen, die man irgendwie doch irgendwo im Kopf hat, nochmal konkret hören. Und ich habe mich nämlich letztens erst gefragt, warum nochmal anders. Bei mir ist es nämlich so, umso mehr ich äh, Yoga praktiziere und umso tiefer ich da drinnen bin in dieser ganzen Praxis, umso zügelloser und wütender bin ich teilweise in meinen Gefühlen. Das Gut. ist es nämlich. Und ich habe mich ja. schon gefragt, ey, du machst die ganze Zeit Yoga und Wechselatmung und harmonisierst deine Gehirnhälften und dann schreist du dein Kind zwei Sekunden später an, äh, warum es deine Schuhe nicht anzieht, obwohl wir in den Kindergarten müssen. Und es ist tatsächlich so, das ist bei mir, ich habe das Gefühl, das ist in Anführungszeichen schlimmer geworden, anstatt besser durch Yoga. Also ich bin viel entfesselter.
1: Ja, die entfesselte Frau, habe ich letztens nach so einem Coaching Programm gelesen, was so heißt, finde ich eigentlich super. Das ist auch kulturell auch bedingt. Guck mal, in Asien ist es noch schlimmer, da dürfen die Frauen wirklich gar nichts fühlen. Gehst nach Spanien oder Italien, ist hat der ganz normale Tonfall als Mutter, da wird noch <lacht> ordentlich auf den Tisch gehauen und dann Ja, aber Weißt du, das ist so ein spannendes Thema, da können wir gerne beim nächsten Mal darüber reden.
0: Ja, wir müssen aufhören. Ich sehe da einen riesen
1: Handlungsbedarf auch, dass wir auch wirklich denken, oh, wenn wir jetzt an uns arbeiten und genug meditieren und genug in unserer Balance sind, dann bewegt sich auch das Außen und dann ist alles so, wie ich es mir wünsche. Nee, die Brücke ist ja erstmal da. Du stehst für dich ein, du gehst in deinen Selbstwert, du gehst in deine Balance und mit diesem Wissen gehst du raus und veränderst dein Verhalten im Außen. Nicht das Außen verändert sich, weil du an dir arbeitest, sondern dein Verhalten muss sich erstmal verändern.
0: Nicole, wir müssen aufhören. <lacht> weißt du was, wir verabreden uns einfach für das Thema in einer anderen Folge. <lacht> das machen wir total gerne, sehr gerne. Freue ich mich schon drauf. <lacht> mich auch. Dann sage ich an dieser Stelle lieben Dank für das spannende und angenehme Gespräch, liebe Nicole. Da danke ich dir auch, liebe Susanne, hat Freude gemacht. Und wenn man nun gut fand, was du erzählt hast, welche Möglichkeiten gibt es mit dir zu arbeiten?
1: Ah, man kann auf den unterschiedlichsten Wegen mit mir arbeiten. Also wenn dich die letzten Themen interessiert haben, sowas mache ich in meinen Mentoring und coaching Programm und meinen Retreats, da verbinde ich. Yoga Asana mit Yoga Philosophie und Persönlichkeitsarbeit. Das findet ihr alles auf meiner Webseite nicolebongatz.de und bei Yoga Easy bei Yoga Easy findet ihr ach ich glaube mittlerweile fast 100 Videos von mir und auch gerade ein ganz neues Programm nur zu den
0: Bandas. Ah, wunderbar. Also mal auf Yoga Easy auch reinschauen und auf Nicoles Website. Und ihr da draußen schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-Journal oder beides. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert und erreichen könnt ihr mich. Ihr wisst Bescheid unter podcast.yogaworld.de oder via Instagram, da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne. Ciao, ich danke euch fürs Zuhören. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.